0: Carolina Piñeros es la directora ejecutiva de Red Papás. Doctora Piñeros, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a usted, a la mesa y a toda la audiencia. ¿Quién los está acompañando en el Congreso de la República, ustedes desde Red Papás, para que se le ponga un impuesto del más del 25% a las bebidas azucaradas en Colombia en esta reforma tributaria?
1: Bueno, eh, ahí, ahí venimos con varios congresistas que han venido, digamos, incluyendo esto dentro de sus proposiciones. Catherine Miranda. Eh, Juan Carlos Lozada, eh, y creemos que cada vez más, eh, y digamos lo interesante y lo que se trata de hacer esto es que sea también eh, multipartidista. Eh, como bien lo han dicho ustedes, pues hay un lobby muy fuerte de la industria que históricamente no ha permitido que este impuesto saludable eh, exista en Colombia, sin embargo hay muy buena evidencia, ...específicamente el impuesto saludable al tabaco... ...que se logró en Colombia hace unos años... ...y eh, ya ha dado muy buenos resultados... ...y hay estudios también que muestran... ...cómo un impuesto en Colombia del 20 al 25%... ...tendría unos resultados maravillosos... ...por un lado en términos de salud de las personas... ...específicamente las enfermedades no transmisibles... ...de la obesidad... ...pero adicionalmente también
0: en recursos eh, para el país... ...muy necesarios además... Eh, en este momento Doctora Piñeros, ¿qué países ya han adoptado esta iniciativa de ponerle un impuesto tan alto a las bebidas azucaradas? ¿Que esas bebidas azucaradas serían solo las gaseosas o también esos juguitos de caja y demás? ¿Cuáles son las bebidas azucaradas que entrarían en este en esta reforma, digámoslo así? Sí, la propuesta que estamos
1: promoviendo desde Red Papá, Fian Colombia,
0: otras organizaciones de sociedad civil
1: y academia, ha sido eh, que estén incluidos, por ejemplo, los test, los refrescos eh, y ojalá eh, lo que se vende en polvo también, de hacer, eh, la, las bebidas que se venden para preparar en casa en polvo, porque eso es prácticamente, digamos, eh, solamente azúcar y bebidas que se llaman también isotónicas, como bebidas energizantes y bebidas. Eh, para, para deportistas entonces esta que se propone es una sobretasa y en cuanto a cuáles países usualmente lo que hacen los países Camila es que se incluye este impuesto de manera progresiva pues así se hizo también en Colombia con el tabaco se empieza con una tasa del 10, del 15 del 20, del 25 digamos es, es un tema digamos incremental. Hay muchísimos países ya de América Latina con el impuesto. El pionero fue México. La primera tasa, digamos, que implementó México fue el 10% y ya al primer año tuvo unos resultados muy positivos en eh, que se cambió el consumo de las personas y se pasaron más personas, por ejemplo, a tomar eh, agua eh, embotellada. Obviamente, ojalá, y lo que nosotros quisiéramos es que también del lado de esto se promueva la disponibilidad de agua potable disponible y gratuita para evitar también todo el tema ambiental que tienen los los mismos envases de, de las gaseosas, de los jugos, inclusive, digamos, del agua, pero solamente desde el punto de vista de salud de las personas ya fue positivo, digamos, eh, lo que pasó en México. Hay muchas ciudades también en Estados Unidos, Filadelfia ya con resultados, digamos, muy positivos. Es tal vez una de las medidas de salud pública que da mayor evidencia de su eficacia y de su rápida eficacia, digamos, en términos de eh, desestimular consumos y mover a la gente, ayudar a mover a la gente hacia, hacia consumos eh, más saludables. Y además claro. es unos recursos que recibe el erario público, pues de manera muy fácil, ¿no? Es como necesitando recursos en este momento, como que no sacar este impuesto, eh, pues es, eh, sería muy lamentable para el país. Claro, este el,
2: el, el fisco gana plata, pero los consumidores pierden. Yo le quería preguntar por qué. Estamos hablando de 25% a gran parte de todas las bebidas que consumen los colombianos de todos los estratos. Y digamos en el análisis costo-beneficio que tiene cualquier idea, supongo que esta crítica se la han hecho a este proyecto. No le preocupa que se le cargue Imagínate enorme, que... enormemente, Carolina, ya, ya termino. Que del día sí. a, la, a la mañana con la inflación que tenemos, con la inflación de alimentos que hay, todos los colombianos tengan que pagar 25% más por bebidas que ya han tomado durante décadas y que culturalmente claro. las toman. ¿No,
1: no es claro. un costo muy grande? Eh, eh, imagínate que lo que pasa precisamente es que a quien beneficia es a las personas con menos recursos económicos, que además son las que tienen menos nivel educativo y que muchas veces no toman estas decisiones de manera tan consciente y son quienes son presas más fáciles de la publicidad, incluyo aquí también a las niñas, los niños y los adolescentes que son la población digamos foco de red papás para, para también todo nuestro trabajo, entonces donde se ve que se desestimula más el consumo precisamente es la población más vulnerable que definitivamente no tiene ese 20-25% para pagar adicionalmente. Claro, y pero, pero se doctora le ayuda Pineros. A
0: pasar a un consumo que le hace menos daño para su salud. Pero a consumir, Entonces, a consumir por ejemplo. Pero doctora claro. Pineros, venga, le pregunto sobre eso. ¿A consumir exactamente qué? Porque hay zonas del país que son apartadas que lamentablemente no debería ser así. Pero hay zonas del país que son apartadas que no cuentan con agua potable y que los colegios para los niños, pues, se surten a través de este tipo de de jugos azucarados de cajita que son pésimos para la salud, pero que son preferibles que tomar agua contaminada. ¿Cuál será la alternativa entonces que se le dará claro. a esa población? ¿Con qué van a reemplazar ese tipo de productos? Claro, lo que lo que pasó en México inicialmente fue que la gente
1: se pasó a agua envasada. O las bolsas de agua, por ejemplo, en las regiones más apartadas, lo que tiene la gente más a mano y más barata es las bolsitas de agua potable. Lo que nosotros queremos y le hemos venido proponiendo también al ministerio es que eh, incluya, ojalá, en todos los colegios unos bebederos de agua potable y disponible. Pero, por, por ejemplo, pasarse solamente a las bolsitas de agua ya fue positivo. Y ojalá, y lo que venimos trabajando también, recordemos que por esto es que eh, ojalá esta medida vaya con la etiquetado, que ya va saliendo adelante, con la escuela saludable y con la de, de que no haya publicidad. Eh, de productos eh, nocivos claro. dirigida a niños y niñas Pero la sola medida es positiva y quería terminar la idea de por qué es bueno para la población, es mucho más costoso para esta población, sobre todo la más vulnerable del país, atender la salud propia que, que digamos, inclusive pagar la sobretasa. Un poco lo que tiene la filosofía de los impuestos saludables es ayudar a la gente a pasarse unos consumos más saludables. Si no lo hace, yo con mi decisión de seguir tomando estas bebidas que me hacen daño para mi salud, también empiezo a aportar al gobierno un dinero extra. Ese dinero extra hoy que atiende por ejemplo la, la diabetes, que produce el consumo habitual de bebidas azucaradas, lo pagamos todos. En una lógica de un impuesto saludable, lo pagan las personas por ejemplo, que deciden claro. fumar o las personas que deciden mantener su consumo habitual de bebidas azucaradas o de bebidas endulzadas. Señora Piñeros, yo me quiero ir a, a, al momento en el que usted habla de qué bebidas van a estar incluidas dentro de este proyecto de ley. Y usted habla de bebidas azucaradas, té, eh, bebidas para deportistas. Le quisiera preguntar, eh, en medio de la diversificación que están teniendo las compañías, como por ejemplo, y para poner un nombre Coca-Cola, ¿la bebida que no tiene azúcar está incluida también con este impuesto? La propuesta nuestra es que sí se incluya se incluirían las bebidas que tienen edulcorantes también. ¿Qué es lo que ha pasado en, en otras experiencias? Que van pasando, eh, estas bebidas se pasan a tener unos eh, edulcorantes no calóricos, que no afectan eh, algunos temas de salud, pero específicamente eh, ya hay, empieza a haber también evidencia de, eh, digamos, de lo dañino que es estos edulcorantes y muchos de ellos para la salud de manera especial de madres gestantes y lactantes y de niñas, niños y adolescentes.
0: Es decir, Entonces, okay, las gaseosas de... como como la Coca-Cola Cero o las gaseosas Light sí. entrarían dentro de los productos que les quieren eh, cobrar un impuesto de más del
1: 25%. La propuesta nuestra es que se incluyan estas bebidas con edulcorantes, con la sobretasa también, porque... Eh, digamos, hay una medida de precaución específicamente también con la población infantil y adolescente y el ideal con ellos es que todos los colombianos, digamos, si solamente uno pudiera hacer una cosa positiva por su salud sería dejar de tomar bebidas eh, endulzadas y bebidas azucaradas y pasarse ojalá a tomar agua
0: y a comer muchas más frutas y verduras. Estos impuestos, en caso de que se apruebe esta proposición que tienen ustedes y que ya acompañan distintos eh, congresistas, como usted ya lo mencionó, ¿irían destinados a qué específicamente? ¿Al sistema de salud?
1: En general, lo que pasa, digamos, en Colombia, es que no se puede por ley destinar alguna cosa específica. Eso lo tendría que hacer el gobierno porque entran en al presupuesto nacional, lo que sí quisiéramos que pasara, sin lugar a dudas, es que el presupuesto nacional cuente con más recursos. Ojalá, no solo para atender la salud, sino se empiecen a tomar decisiones como lo que hablábamos ahora de fortalecer la prevención, poner más disponibilidad de agua potable. Eh, eh, y, y disponible que sin lugar a dudas tendría un impacto enorme en la salud de los colombianos
0: Doctora Piñeros, no sabe la cantidad de preguntas y de comentarios de tengo, que tengo de los oyentes en estos momentos porque pues evidentemente esto sería un impuesto que afectaría directamente al que compra en una tienda al que compra la gaseosa, el juguito, el té, el Gatorade, el Red Bull porque todas esas son bebidas que ustedes están incluyendo en su proposición en el 3017644108 por ejemplo, eh, Melisa dice lo siguiente, y no sería mejor que le bajaran los precios a, lo, a, a los alimentos saludables que en muchos casos son excesivamente costosos y son más caros que tomarse una, una gaseosa o un juguito de caja?
1: Mira, un banano, una mandarina no son costosos. El problema que tienen ellos, inclusive el agua, como decíamos ahora, es mucho más barata, inclusive ahora. El agua, la bolsita de agua es más barata. El tema es que no tienen esta carga publicitaria y todo este viaje que los hace ver como que te dan la felicidad, te brindan una cantidad de emociones maravillosas. Entonces, eh, aquí pues no hay quien le meta plata a la, a la publicidad y ya son productos baratos que lo que pondrías a hacer es perder más recursos de pronto a las personas eh, campesinas que por sí ya por, reciben poco por estos recursos, por estos productos. Ojalá si sí, la medida vaya acompañada de promover... Eh, el consumo de muchos de estos productos saludables que Colombia tiene, además, en enormes cantidades. Y pensemos un poco, cuando yo compro en una tienda una bebida azucarada, estoy pagando sobre todo transporte y empaque. Cuando yo compro en una tienda un banano, una manzana, una granadilla o una guayaba, estoy comprando nutrientes reales. Entonces, eh, no es, fíjate que un poco lo que nos empacan y nos venden es publicidad, y eso es un poco por lo que la gente paga. Por eso es muy importante desestimular este consumo vía un impuesto saludable, que es una medida además también pedagógica maravillosa. Fíjate que muchas veces estas sobretasas. A veces, inclusive, sin necesidad de ser tan altas, ya dan un claro mensaje de que es algo no aconsejable, no recomendable. Sí. Y sí. si solamente logramos que la gente lo haga de manera menos habitual, pues es positivo.
2: Pero, doctora Piñeros, eh, muy, muchos creen o, o creemos que a mayor costo no, no hay menos consumo. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias conocen ustedes de otros países? ¿Usted cree que grabando estas bebidas azucaradas realmente se va a desmotivar el consumo? ¿Por Porque parece que... Que en el resto del mundo no ha sucedido lo mismo, la gente sigue consumiendo las gaseosas.
1: Mira, ya hay evidencia en Colombia, inclusive, de qué fue lo que pasó con el impuesto al cigarrillo. Y lo, lo, lo interesante que hay es que sí se desestimula consumo, no en el 100%, porque de todas maneras, recordemos que esto no es ni implica una prohibición, sigue estando la libertad. Pero solamente con que yo lo haga de manera menos habitual, ya es positivo para mi salud. Entonces, pero, mire, do, de pero lo que mi, se mi, trata esto es disminuir el, el consumo tan habitual y tan frecuente y ayudar a la gente a pasar a otros consumos. Ahora, idealmente, por ejemplo, con los niñas, las niñas, los niños y los adolescentes, queremos que tengan hábitos mucho más saludables y
0: se acostumbren a tomar eh, agua y frutas y otro tipo de pero doctora Piñeros me dice Melisa una oyente y tiene razón porque me ha pasado exactamente lo mismo porque yo no tomo gaseosas por convicción que dice que siempre que uno va por ejemplo a una hamburguesería el combo viene con gaseosa y si usted pide que se lo den con agua le cobran más entonces sí termina siendo más cara el agua que la gaseosa o por ejemplo nos dice eh, Marisela que una manzana le cuesta a usted en un supermercado 1500, mil pesos y a usted en la esquina una gaseosa y una empanada le vale lo mismo y termina más sí. lleno con la gaseosa de la empanada que la manzana. Sí, aquí a Melisa y a todos yo comparto el mismo problema que ella
1: tiene y una de las cosas que eh, estoy haciendo y es muy válido que todos lo hagamos es también, porque fíjate que esta coherencia también implica. Yo, por ejemplo, ya me he convertido en una persona que ando con mi, con mi botellita eh, no retornable de, de mi propia agua. Entonces ya solamente puede ir al sitio y compra solamente... La hamburguesa, no el combo, y le va a salir más barato. Eh, entonces, ahí también esto nos va a ayudar a todos. Recordemos que estamos en un momento en que el planeta nos está pidiendo que nos comportemos mejor con él. Ese tipo sí. de medidas van a ayudar a las personas a convertirse en más autónomos. Fíjate, por ejemplo, solo qué pasó con cobrarle a la persona la bolsa. Puede que haya gente que todavía se le olvide y no lleva la bolsa, pero... Ayuda a cambiar comportamientos pero, humanos. Mira, estos impuestos verdes, estos impuestos saludables, son los mejores amigos de cambiar comportamientos. Es dificilísimo cambiar comportamientos. Sí, Señor Piñeros, pero es una un, ayuda. Un, un
2: matiz ahí en lo que usted nos está diciendo. Yo siento que usted persigue propósitos nobles y todo está muy bien intencionado, pero yo creo que usted se le olvida. Algo muy importante y es la felicidad y la libertad de las personas. Es decir, eh, quizá hay personas que quieren una vida menos duradera, pero vivirla como la quieren vivir y un poco sí si se está imponiendo un estilo de vida a través del estado con un impuesto que en mis palabras es draconiano entonces y la felicidad y la libertad dónde queda señora Piñeros
1: no la felicidad y libertad queda queda al contrario sabes qué es lo que siento que las personas que eligen esta esta forma de vida pues no pero de no puede ser la manera, única vía vía este impuesto no no yo quiero digamos tomar bebidas azucaradas yo me las tomo pago por ejemplo, por la bebida que valía mil pesos va a pagar mil doscientos. Claro, pero eso, pero eso
0: pero eso, implica pero, que el que se quiere tomar la gaseosa le va a costar más y estamos imponiendo claro. desde el Estado que si usted toma ciertas cosas le va a costar más. La pregunta es, pero, la persona que toma... Qué es lo que pasa hoy? Que el que no toma tiene que pagar por la salud. Eso le, pero pero eso le, eso le pregunto, tomar. tenemos ya cuantificado, porque eso me parece importante, ¿tenemos cuantificado cuánto le cuesta al sistema de salud más una persona que toma bebidas azucaradas a una que no lo hace? Sabemos eso. ¿Cuál por, es el costo por, en el sistema persona, de salud?
1: Por persona, yo ahorita no lo tengo, no lo tengo aquí a mano, pero lo que sí sabemos, digamos para para Colombia es, eh, mira, espérame y saco aquí el dato era.
0: Porque mira, eso, porque, si hubieran... porque, entiendo el punto de Sebastián, porque lo que dice Sebastián sí, es, ¿por qué sí. me van a imponer a mí un estilo de vida fit que tengo que tomar agua con la hamburguesa y no gaseosa y que me tengo que tomar un jugo de banano si me quiero mejor comer una hamburguesa con un con un con, té eh, súper endulzado? Sí, ¿Eso la, le cuesta más bebida, al sistema cara. de salud? ¿Yo le cuesto más al claro, sistema de salud por claro, tomarme claro. un té con una hamburguesa? ¿Eso ya lo tenemos cuantificado? ¿Lo sabemos? Claro, mira,
1: nosotros sabemos, por ejemplo, que pudieran haberse salvado entre... 51.115.000 51, personas, eh, digamos lo que nos ha dicho la OCDE, por ejemplo, 51.115.000 personas de aquí al año 2050 en 36 países de la OCDE, sí, sí. se impone el impuesto en los países. Entonces, lo que ellos empiezan a decir, mire, estas vidas que se salvan... Además, empieza a hacer recursos para eh, para estos países. Entonces, ¿por qué? Digamos, esto es unos una, una propuesta que incluye la OGRE, que incluye la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, pero muchos de estos lo están Piñeros, haciendo desde el punto de vista económico y es un tema, pero, digamos, de mucha justicia social. No es imponer sí, un pero, estilo, sino que si yo decido ese estilo, por ejemplo, de fumar, pues yo pago un poco más sé que voy a vivir menos, a más y le voy a pagar al estado lo que le va a costar. Le, le pregunto le pregunto por la por el ambiente en el Congreso, el ambiente que tiene esta iniciativa en el Congreso teniendo en cuenta que ya no es la, que no es la primera vez que se va a presentar y el lobby intensísimo que se hace en el Congreso por parte de las
2: empresas que están dedicadas a este negocio. De tal manera que, ¿qué le hace pensar a usted que en esta oportunidad
1: van a tener suerte en los que promueven la iniciativa? Entre otras cosas, porque también me llama la atención ese 25% de impuesto. ¿Eso es negociable? ¿Puede ser claro, menos? ¿O, es, claro es, o eso sí. es así? Mira, lo que dice el estudio, los estudios de Colombia es que se propende porque sea el 20 al 25%. Eh, lo que pasa casi siempre con todas estas estas medidas es que, como les decía, toca empezar por un valor y lo que seguramente llegaremos es que sea algo progresivo. Eh, entonces, lo importante finalmente con estas medidas es empezar. Eh, creemos que hay un tema, y aunque sabemos que el ambiente es muy pesado, los congresistas hoy en día son conscientes. Una encuesta que hizo Michael Strategies en junio... Eh, nos mostraba cómo ya el 63% de los ciudadanos ven con buenos ojos un impuesto a las bebidas eh, endulzadas en Colombia. Eso es un poco lo que se logró también con la ley comida de chatarra, que a pesar del tremendo lobby que hay, los congresistas empiezan a sentir que para los ciudadanos es importante. Pero es doctora, mucho más importante, claro. además después del COVID, después de la cantidad de familiares nuestros cercanos que hemos visto, eh, que la fragilidad de su salud precisamente por tener estas enfermedades no transmisibles eh, que son fruto especialmente del consumo habitual de las bebidas Pero, doctora saludadas. Piñeros,
0: mire, seamos justos. Yo estoy perfectamente de acuerdo con usted en lo que, en lo que usted plantea, de eh, que los niños no deberían tomar bebidas azucaradas, que deberían tener una alimentación mucho más saludable, que eso es mejor para la población colombiana. No me cabe la menor duda y comparto 100% su argumentación. Sin embargo, cuando hablamos de lobby en el Congreso de la República, de las empresas productoras de estos alimentos... Claro que lo hay, pero también hay lobby de parte de ustedes, porque ustedes también tienen una capacidad económica importante, fondeada desde el exterior, en donde tienen capacidad de pauta en medios nacionales, radiales y televisivos, en donde también hay un lobby que están haciendo desde otro sector. O sea, aquí hay una guerra de dos, de una industria, con una guerra que co contra unas organizaciones de la sociedad civil que tienen fondos internacionales muy importantes. O sea, acá ya no es pues solo las empresas las que están ahí en el Congreso dando la pelea. Sí, mira, las organizaciones de la sociedad civil y de la
1: academia, lo que nosotros decimos que hacemos es incidencia. ¿Cuál es el apoyo nuestro? Es apoyar con evidencia científica a los congresistas. Es totalmente abierto, transparente. Quien quiera conocer todo lo que hacen las organizaciones de sociedad, sociedad civil, los invito a entrar a www.villanabebidasucarada.org. Allí está todo, está quién nos financia, qué hacemos, cuáles son los estudios en los que basamos. Entonces, resulta que nosotros estamos defendiendo unos intereses que tienen que ver con la salud pública. Si bien recibimos unos recursos que especialmente nos sirven para hacer unas campañas en medios masivos, nosotros ahorita tenemos una estrategia que está ayudando a los ciudadanos a enviar cartas ...a los congresistas y al ministro, esta mañana íbamos en 630 cartas enviadas solicitándole este impuesto... Eh, ...eso no tiene comparación con un lobby que además se hace soterrado, o sea, todos sabemos que está y que se hace... ...y ahora que no hay presencialidad aún se ve menos, no es transparente y persigue unos intereses y unos fines eh, personales, entonces... Es, es, digamos, es, es completamente distinto es completamente desequilibrado si tú comparas un poco los recursos que invierten invierte organizaciones como Red Papás en mensajes de bien público como el que tenemos ahora que, que, que se llama le Dijo apoyando el impuesto a las bebidas azucaradas no es ni un 1% ni un 0.1% de la pautas que hacen estos productos en toda la, la digamos la, la, la publicidad que tiene digamos la por decir algo la televisión o el radio entonces esto es como hacerle tratar de, de, de pegarle un, un arañito estamos tratando de especial Está es disco tragoleado, o sea, de todas maneras, sigue siendo que no podemos comparar nunca eh, ni, el, ni el poder económico. El poder que realmente acompaña a las organizaciones de la, de la sociedad civil es una convicción real, es un compromiso de fondo. Aunque nosotros muchas veces hemos sido derrotados, siempre salimos avante, porque cada vez más. Hay más evidencia científica sin conflicto de interés que acompaña estas estas iniciativas. Aquí, aquí quería aprovechar, Camila, para darte un dato que, que no les di. El promedio, el tratamiento de las enfermedades asociadas a sobrepeso cuesta más de 200 dólares por persona al año. Est, estas, estos son los... Eh, estudio de la OCDE que se llama la pesada carga de la obesidad que se hizo en el 2019 entonces recordemos que aunque lamentablemente el país, el gobierno nacional no incluyó el impuesto a las bebidas azucaradas es la recomendación que ha recibido el gobierno nacional de eh, desde, desde, desde la OCDE y desde todos los expertos que han hecho recomendaciones al gobierno inclusive al mismo ministro Carrasquilla cuando presentó anteriormente la reforma tributaria, había eh, recibido también esa recomendación, entonces aquí no solamente los comunistas, sino que lamentablemente el gobierno nacional y el ministro de Hacienda tampoco lo ha incluido dentro de la reforma oficial como debería ser Iba. porque esta es una recomendación que tiene mucha evidencia científica de de, de qué funciona, de por qué funciona y de por qué un gobierno lo debería hacer así entonces también quería eh, reforzar esto que no es unas organizaciones de sociedad civil que se les ocurrió no, estamos basándonos en evidencia donde está la OCDE, donde está la UNICEF donde está la Organización Mundial de la Salud y nuestro trabajo es obviamente desde las organizaciones con unos propósitos eh, claro, loables, hables, bonitos pero, pero esto no es así como a, a unas personas que se les ocurrió este es de las medidas que tiene mayor eficacia y mayor costo efectividad para un país y en un momento como el que estamos viviendo es lamentable que el Gobierno Nacional no lo haya incluido como se le ha recomendado desde muchas aristas. Recordemos también que, porque nuestro, nuestra publicidad ahorita, eh, nuestro mensaje de bien público se llama se le dijo, es porque desde el 2016 se le viene diciendo a los congresistas y a nuestro gobierno eh, eh, de, de turno que es muy importante incluir esto dentro de las medidas Sí. Camila, si no se incluye ahora, estaremos en unos años con mayores muertes, con mayor incidencia en todo lo que tiene que ver con salud pública y con menos recursos. La situación de México, por ejemplo, que es un país que nos lleva unos años de ventaja en términos de salud pública, es absolutamente lamentable. Hoy los mexicanos no tienen con qué pagar la diabetes tipo 2, que se produce de manera primordial por el consumo habitual de ellos, a las bebidas eh, azucaradas es Entonces, la doctora. a eso es a lo que
0: estamos abocando al país Pues doctora Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás gracias por atendernos gracias por explicarnos en la iniciativa que una vez más se está intentando promover en el Congreso de la República y que se pueda incluir en esta nueva reforma tributaria, vamos a ver cómo les va en este Congreso que está a puertas de acabarse, mil gracias y feliz día para usted feliz día, muchas gracias y un saludo a todos